0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 150-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Я чуток задумался, считается ли 150-й выпуск юбилейным или нет. Назовем его полуюбилейным.
1: Полуюбилейным.
0: Да. А вот тем вымышленно-невымышленных, которых мы коснулись в прошлом выпуске, мы да. сегодня будем говорить о совсем невымышленных вещах. Да,
1: мы просто подумали, что все-то мы рассказываем про гоблинов и грифонов всяких.
0: Да, и и забыли, что чертовщина.
1: да, на свете у нас без грифонов полный порядок с опасными животными. И достаточно включить абсолютно любое э, художественное произведение там, про какую-нибудь Африку или там, Южную Америку с Австралией. И тут же там, станет ясно, что там вообще жить невозможно. Uh -huh. Потому что в Африке куда ни пойди, там тебя либо лев съест, либо крокодил там в реку утащит. То же самое справедливо для Америки и Австралии. Вот там Данди крокодил был целый. Uh -huh. а если в Южную Америку, так там ягуары, там всякие летучие мыши, вампиры сунулся в реку, там пирании тебя обгладали или электрический уголь шандарахнул. Что интересно, электрический угорь вот сплошь рядом поминается, а от того, что есть в Африке электрический сом, никто не знает от чего-то. Да, смысл а он... тот же самый, да, у него? Ну да, тоже треснет, мало не покажется. И если никуда не ездить, тоже все плохо, потому что даже в России можно найти целую прорву всевозможных насекомых, волков, медведей. Каких-то страшных рыб, которые, казалось, у нас живут в акватории Черного моря, ядовитые, как не знаю, что.
0: Ну, самые убийцы это еще, даже не, не обязательно в акваторию Черного моря отправляться. У нас, да. помнишь, байки ходили в нашем детстве? Про
1: самых убийц. А, да, да, да. На самом деле байки не такие уж и глупые, да. Сон может вырасти довольно здоровым, хотя взрослому мужику, наверное, конечно, с ним никакая опасность не грозит, но вот ребенок, да, mm. может и пострадать. Впрочем, вряд ли ребенок, скорее будут всякие там детеныши животных, типа mm. гусят, там какие-нибудь утят. Mm -hmm. там... Короче говоря, одни неприятности, надо круглые сутки сидеть запершись дома и от всего обороняться, и там могут завестись какие-нибудь клопы постельные, что тоже мол приятно. В общем, мы решили с одной стороны провести небольшой познавательный экскурс в эту сторону, с другой развеять кое-какие мифы. В этом смысле Потому что какими опасными животные не будьте Все таки местами молва либо преувеличивает Либо прямо врет Либо игнорирует то что есть Гораздо более опасное Угу. А важный дисклеймер. Мы не являемся неквалифицированными медиками, не охотниками в пробковых шлемах и с слонобоями.
0: Заолгами тоже. Да, не являемся. не
1: являемся заолгами. Это все чисто любительщина. Вот Аурлиен, он такой заолог-любитель был еще лет с с 10. Потому что ты целые классификации там составлял печатные угу. по классам, типам и тому подобное. У вот. меня тоже был большой интерес, потому что я с детства очень любил всякие энциклопедии для детей. Угу. Вот. И в школе поэтому у меня один из любимых уроков была биология. Потому что там я, по крайней мере, видел какую-то практическую применимость, в отличие от других предметов. И да. там были всякие картинки интересные. Да,
0: и ты мне регулярно рассказывал о полученных знаниях, то про каких-нибудь хищных растений, которые да. там делают мух мухоловки всякие, это еще про кого-то. В общем, да, мы зоологи были в детстве, да, поэтому, любители.
1: <сёк> <сёк> учитывайте то, что мы все-таки любители, подкаст чисто такой научно-популярно-развлекательный, не надо потом присылать нам письма в стиле. Вы вот сказали, что если у скорпиона клеш небольшие, а хвост небольшой, то он не очень опасный, а я вот решил такого взять в руки. И теперь я печатаю вам это письмо носом, потому что у меня вскрылась аллергия на скорпионе яд, и обе руки отсохли. Не надо нам потом этого писать. Как бы мы никого не призываем ни к чему, а так только э, сообщаем некоторые детали. За уточнением обращайтесь к специалистам, прежде чем лезть в бассейн с акулами, пообщайтесь с сотрудниками этого бассейна хотя бы. Да. Да, потому что я в жизни видел тоже всякое, типа кормление акул. Мужик залезает в воду и начинает им кидать рыба. Акулы такие, хватит, хватит. Вот, на самого мужика, разумеется, нуль внимания. Но это не значит, что можно к любым акулам лезть и кормить их рыбками. Угу. Вот. Так что к нашему рассказу относитесь аккуратно. Ну вот... А... Да, с чего
0: начнем?
1: Да. Начнем вообще с, с общего. Для кино характерна драматизация, это понятно. Включи какие-нибудь там челюсти uh -huh. или тмущую тьму всяких фильмов про анаконду, про крокодилов. Есть, есть, кажется, фильм Крокодил, есть фильм Аллигатор, и есть даже фильм Динокрок. Это про какого-то древнего крокодила-динозавра, которого типа клонировали. Вот. Э, все это надо воспринимать, э, так сказать, со щепоткой соли, как говорят англоязычные. Почему? Потому что мало того, что животные там изображаются часто совершенно в противоречии со своей анатомией, то есть анаконды не рычат, анаконды не ревут, э, большая белая акула не умеет пятиться, она вообще умеет плавать только вперед. И влево-вправо. Более того, акула не может зависнуть в воде и таращить на вас глаза. Почему Ауральян акула не может зависнуть? Потому что она задохнется. Да, это раз. Во-вторых, у нее нет плавательного пузыря, и поэтому она держится на плаву и регулирует свою, так сказать, высоту, вернее, глубину погружения, как самолет. То есть чисто гидродинамическими средствами. У нее именно из-за этого скошенный нос такой. Вот, и вообще она похожа больше на самолет, чем на рыбу из-за этого. Ну и вернее, самолеты сделаны такими, как рыба. Вот, она может дышать только когда у нее жаберные щели продуваются водой. А для этого и надо двигаться. Так что ничего подобного вы не увидите. Кальмары не могут вылезать на сушу и там перемещаться с такой же легкостью, как в воде, потому что у них нет скелета. Они там тут же в кисель превратятся. И так далее. Это один момент. Момент номер два. Если вы приехали в джунгли, то все, там за вами будет неделями гоняться один и тот же крокодил, пожирая ваших спутников одного за другим и часто даже по трое за один день. Почему это чепуха, У
0: Крокодила, мне кажется, и других дел хватает, во-первых. А во-вторых, он да. чисто физически не может гоняться долго, потому что он все-таки холоднокровное животное, ему нужно да. беречь энергию. Вот, и гоняться по джунглям за, за, за теплокровными людьми...
1: Ему просто как бы и в голову не придет, потому что да. модус операния таких хищников – это лежать себе спокойно на водопой и ждать. Сегодня, завтра или послезавтра кто-то придет на водопой. Если кто-то сумел отскочить и убежать, крокодил не помчится за ним гоняться два часа, пока не догонит. Крокодилу глубоко наплевать на это. Он может ждать и дня 4 и 5. У него медленный обмен веществ. Угу. Питаться три раза в день, завтрак, обед и ужин ему не нужно. Вот. Это, кстати, играет и в обратную сторону. Крокодил не будет пожирать туристскую группу по одному за каждые 3 часа. У него просто нет таких возможностей с пищеварением. Э -э тот же самый как там удав, когда заглотает жертву, он потом еще 2 дня лежит и переваривает. Потреблять жертв одного за другим в угоду сценаристу он не будет. Я уж не говорю о том, что к человекам, вообще говоря, большинство из этих животных относятся настороженно. Потому что человек для них незнаком. Животные к незнакомому относятся всегда с подозрением. Если перед норой мыши положить кирпич, то мыши целый день не будут выходить будут сидеть и смотреть, не представляет ли опасность этот кирпич, что он делает и не живой ли он случайно. То же самое и с другими животными. Для них человек вообще является тайными печатями. Он мало того, что ходит в какой-то странной позе, то ли это угрожающая, то ли боевая стойка, непонятно. Во-вторых, он себя ведет так, как будто никого не боится. Но это потому, что он просто тупой и не знает, что вокруг много, много кто сидит. Кого можно бояться, но на животных это производит впечатление того, что он считает себя очень опасным вот. э -э Так что киношные штампы мы отметаем и будем рассказывать про то, что есть Ну, давай поговорим про, так сказать, наше близкое и родное Вот uh -huh. типичный, типичный злобный зверь из всяких сказок про белого бычка — это серый волк uh -huh. Значит, Есть, сер... такой, да. Есть такой, да, серый волк. Волк, с одной стороны, действительно существо опасное, ну, как и любая крупная собака. Поскольку между собакой и волком разницы, на самом деле, никакой особо нет.
0: Ну, чисто физически имеется да. в виду.
1: Да, на самом деле, психологически собака гораздо опаснее, чем волк. Потому что собака гораздо лучше знает людей и прекрасно осведомлена о том, что большой угрозы ей не представляют. Вот. Собаки склонны собираться в одичалые стаи и, и травить детей, женщин, стариков и, короче говоря, тех, кого они, от кого они точно ничего неприятного не ждут. Я говорю, вот, у меня был коллега по работе,
0: по моей mm -hmm. крайней российской работе, вот, а мы работали на окраине города, у нас офис был, вот он как-то, значит, там частный сектор, все дела и собаки, естественно, обитают бездомные, как и во многих других местах. В Москве, я думаю, не так все плохо, а вот в некоторых других городах. Скажем так, все не совсем еще хорошо пока что вот. И он мне рассказал такую историю Иду я, говорю, значит, как-то типа на работу Или с работы, я не помню уж, куда он шел Вот, и на него, значит Напала стая этих собак Знаешь, как он от них спас, я думаю? Как? Он собакой, которая помельче, запульнул ногой В собаку, которая побольше ага. Пнул, короче говоря, собаку Только после этого они Разбежались более да, они решили,
1: что не на того напали
0: да, да, да. Вот. А так вообще да, дело страшное да, Собаки ну, да. вообще непредсказуемые У нас
1: было в Москве одно время Не знаю лет сколько 6 наверное, назад стаи не собирались Везде и в Южном Бутове и везде угу. И в других городах тоже стонали Что все плохо и они там нападают а С другой стороны раздавался Вой за защитников Которые говорили О нет их нельзя там не отстреливать Не ловить и уцеплять надо, надо их всех только стерилизовать и тогда, что тогда они не могли объяснить, они, видимо, предлагали дождаться, пока они просто все вымрут, естественным путем. Ну, видимо, да. Да, или вымрем мы. В городах более суровых и северных там. Как правило, подобные петиции к властям встречались вопросом: у вас что, патроны кончились? Один мэр, да, там так так и сказал. Ну, ему пожаловались на зоозащитников, поэтому пришлось плюнуть и выделять деньги на бюджет, чтобы от них избавиться по-тихому.
0: От зоозащитников?
1: Да, потому что зоозащитники, они такие, знаете, они не, они не столько любят животных, сколько ненавидят людей, и таким образом пытаются им создавать проблемы. Ну, слава богу, избавились они. Да, слава богу, избавились. Последние годы, я уж не знаю, сколько, сколько лет, я не видел не то, что там стая, а даже и вообще отдельных диких собак в городе. Это правильно, потому что, вспомните, Fallout, там с ними было много проблем. Угу. В целом, волки, несмотря на все сказочные рассказы, они, ну как, тем, они еще менее склонны нападать на людей, особенно в течение лета. Вот тут, кстати, такой есть момент, как деление на хищников и травоядных. Оно довольно условное, поскольку травоядное, это, наверное... ну Травоядное можно называть того, кто имеет специальную пищеварительную систему, рассчитанную на переваривание больших масс малопитательного зеленого корма. Угу. Я вот не помню, Рен, ты помнишь, сколько желудков у коровы? Mm, то ли три, мне кажется. Там несколько. больше, по-моему, было. сетка, книжка, сычуг... Какая-то еще там хрень. Короче, там их было штук 5, по-моему, желудков у нее. И это все, разумеется, не для красоты, а для того, чтобы это все усваивать. Кроме того, у коровы есть еще механизм жвачки. Она это все попереваривает, он отрыгивает, опять пережевывает. потом опять переваривает. 4-4 у нее. Четыре. Ну вот, да. 4 желудка. А. С другой стороны, если корове дать кусок колбасы, там докторская, она от нее не откажется. На фермах коров кормят рыбной мукой, между прочим. Да?
0: Угу. Ну,
1: например, в Южной Америке значительная часть улова анчоуса идет как раз на рыбную муку для корма скота. Комбикорм всякий и тому подобное. Потом, скажем, на производствах яиц и птичьего мяса там остатки от разделанных куриных тушек перемалываются, смешиваются с зерном, и ими кормят новых кур. Угу. Получается очень экономно. В общем, куры получаются каннибалы. Ну, в общем, да. Или, с другой стороны, тот же волк, он периодически летом забредает там, на всякие бухчеводства и разгрызает арбузы. Да? Да. да? да. Потом, в случае чего, волк может питаться ягодами и разным, там, таким, типа, насекомых. Даже. Вот зимой, когда жрать нечего и жить трудно, да, тогда волки могут начать жаться к жилью и отлавливать выбежавшую кошку, там, собачку. Могут попробовать залезть там, в какой-нибудь хлеб через дыру. Uh -huh. Это да. Тем не менее, показала практика, что попытка отстреливать волков обычно приводит к тому, что начинают плодиться животные, которых они ограничивают, типа, там, всякие Джейранов и Сайгаков, и кроликов да, которые тут же все сжирают в окрестностях. Угу. Этого делать нельзя. Ну, Были уже такие опыты.
0: Да, но при всем при этом, я вот знаю, что у меня у Арнфрида бабушка рассказывала у -у -у. мне когда-то историю, как как они, значит, с ее супругом ныне покойным, с дедушкой, иными словами, Аранфред, как-то куда-то ехали, там, в деревне, и у них, значит, там, волки прям реально зимой волки приходили к ним, и можно было вполне себе оказаться под нападением волков. Mm -hmm. Но это, правда, было во времена еще давнишние, стародавнишние. Вот. Но я так понимаю, что сейчас большой проблемы в России, по крайней мере, с волками нет. То есть, мне да. кажется, что всех извили. В Швеции я видел цифру, что порядка 350 волков осталось вообще всего
1: на территории страны.
0: Побольше. Да, при всем при том, что Швеция это на минуточку после России и Украины, а также Франция и Испания. Это самая большая страна Европы. Плюс
1: не, не слишком населенная, так?
0: Да, не. да, да, не слишком населенная. Тут зверей можно увидеть в городе. То есть я регулярно хожу на прогулку и у, у своего дома вижу то оленей, то зайцев, то тут я не знаю еще кого-нибудь. Ну кошки, собаки само собой разумеется, крысы всякие тут живут. Ну так что звери я тут навалом.
1: Волков мало. Uh -huh. ну, это, резу...
0: это результат охоты, между
1: Да, концами. очевидно. Вообще, в старые времена охота велась совершенно бездумным образом, то есть, например, за э, принесенные лапы хищных птиц выдавалась награда, uh -huh. потому что тогда люди считали, что это чем-то там помогает э, охранять там, овец, кроликов и домашнюю птицу. Ну, а в итоге оказалось, что это в основном помогло охранять мышей и полевок, которые сожрали полуурожая угу, очень угу. быстро. Поэтому надо относиться очень аккуратно к поддержанию баланса. Волки тоже нужны. Другой зверь, который тоже считается за наш символ, это, конечно, медведь. Угу. Значит, с медведями у нас ситуация двоякая. С одной стороны, медведь исключительно опасен, может быть, потому что он с, одной, с одного удара лапы сломает позвоночник. Да, и он очень стремителен. Да, от него, этом, кстати, не лапы. убежишь. Причем, uh -huh. несмотря на все представления, ну, что он поворотлив и медлителен, если он побежит, то вы от него не спасетесь. Uh -huh. На деревья лазить тоже может быть... Ну как, он, в принципе, может и не захотеть за вами лезть, но может и захотеть. По деревьям он лазит хорошо. Uh -huh. Вот. А, убить его чем-либо, кроме серьезного ружья крупного калибра, не представляется возможным, потому что даже если вы здоровый мужик, у вас под руками какой-нибудь топор колон на две руки, очень сомнительно, что вы сможете ему поломить череп.
0: Да. Был, конечно, эпизод, я припоминаю в новостях, где-то с полгода назад, когда какой-то мужик в Сибири при нападении медведя зарезал его, заколол его фактически ножом. Вот. Но я так понимаю, что мужик этот был то ли охотник, то ли рыболов, то ли еще кто-то. Короче, опытный. Вот, Опытный, да. И нож у него был не игрушечный. Вот. И при этом он сам получил травмы. Ну,
1: ну разумеется. Так что
0: с медведем в рукопашную биться
1: не рекомендуется ни в коем случае. С другой стороны, медведь достаточно редко так уж явно нападает. Он, как правило, либо приходит, почуяв запах шашлыков, Угу. В таком случае лучше ему отдать шашлыки, а самим перекочевать на соседнюю поляну. Он поест и уйдет. Был случай, по-моему, в Йеллоустонском парке у американцев, угу. когда какие-то дураки тоже жарили шашлыки там, а пришел медведь, они ему пытались отнять шашлыки. Медведь отдавая шашлыки. Да, это очень глупо. Так делать нельзя, так что все они, увы сами в шашлыки превратились. Пали смертью храбрых в да. битве с медведем. Да, но ну, это клубо, господи. Лучше уж угостили бы медведь шашлыками и шли бы себе. Да, да. Потом был еще вроде как во Франции случай, когда какая-то баба а, хотела покормить медведя в сафари-парке печеницем. Он решил, что печеница не очень вкусная, а вот рука, в которой это печеница, она лучше, поэтому он Короче говоря, он по, по локоть и вырвал руку. Да. Так что вы давайте аккуратнее с этим. С другой стороны, у нас в России на некоторых трассах на Севере, там сложилась такая ситуация, что э, где там какие пробки или проверки на дорогах, и скапливаются вереницы машин, угу. приходят медведи и начинают попрошайничать. Они привыкли, что им дают чего-нибудь поесть, поэтому они не нападают, а просто приходят и ждут, когда откроется окно, и им из машины дадут там гутерброд или еще что-нибудь такое. Вот, поэтому они не нападают. С другой стороны, во многих северных городах у нас специальные мусорные баки приходится устанавливать, потому что с такими тяжелыми очень крышками потому что медведи завели манеру приходить, обычную, обычную крышку снимать и рыться в мусоре в поисках чего-нибудь удобного. Угу. Это называется синантропия, и к ней склонны не только медведи, а еще, и, например, барсуки. Вот Какие-нибудь а, еноты. Да, и еноты. В Берлине, например, барсуки завелись в городских парках и устроили там целый подземный город. Проблема в том, что они очень небрежно обращаются с подземной проводкой. Вот, и... В Берлине ведутся жаркие споры о том, как их оттуда выжить, и при этом, как бы, не очень их обижать. А еноты в США, они вообще чуть ли не все переселились из, из лесов в города, и только там и живут. Из-за этого негров, например, часто называют словом «кун», то есть сокращением дракун. Это как бы намек, что негры питаются с помойки, как еноты. В общем, будьте аккуратны с медведями. То же самое, думаю, стоит сказать про тропических и саванновых животных, типа львов и тигров. Мне всегда казалось странным, что именно льва считают царем зверей. При том, что, например, тигр и тяжелее, и сильнее, и опаснее, чем лев -то. И если в каком-нибудь цирке или зоопарке подрались тигр и лев, всегда льву сильнее достается. Угу. Вот. Но, к счастью для нас и к несчастью для экологического баланса, львов осталось довольно мало. И тигров тоже немного. Да, и тигров тоже немного. У нас вот в, в, в Приморском крае тоже живут, их всячески охраняют. Вот. Но там, на самом деле, в Приморском крае тигры уже довольно привыкшие к людям. Иногда выходят на трассы, но не нападают. По крайней мере, в последние времена нападений было не слыхать. Разница также и в образе жизни, потому что тигры, они одиночки, а вот львы живут прайдами, где лев лежит и смотрит в закат, а львицы частью охотятся и несут ему еду, а частью воспитывают его малышей. В общем, хорошо живут львы, ничего делать не надо, бабы тебя обслуживают, прекрасно себя чувствуешь. Да уж. А помнишь, Аурлен, Пантеру Багиру из э, Маугли? Которая
0: никакая не Пантера и никакая не Багира. Да, в того, что... пантер.
1: да, он мужик, начнем с этого. Mm -hmm. Почему его у нас превратили в Пантеру, я уж даже не знаю, откровенно сказать. С чем связан такой вот странный случай смены пола в переводе, не понимаю. Но так уж почему-то решили. А в нашем в советском мультике по Маугли у, у Багира и этой чисто такие женские ужинки и прыжки.
0: В оригинале это мужик, да. Был. Видимо, просто не особо понятно, что это должен быть мужик, потому что, во-первых, пантера, во-вторых, богира, все на заканчивается. Ну, да. Выглядит это как, как женское окончание.
1: Как-то вот так же. При этом мы вот все говорим про хищников и хищников. А на самом деле самым опасным зверем в той же Африке является вовсе там не лев никакой, а кто?
0: Гепард. Бегемот. Бегем... А, бегемот, точно, да. точно. Бегемот, это да, бегемот, это серьезное животное. Чем он да. опасен, думнен?
1: Ну, опасен, во-первых, тем, что он очень большой. Во-вторых, у него такие клыки, которые никаким хищникам не снились. Это вообще типично, что... У хищных животных зубы, как правило, такие сравнительно скромные. И челюсти по силе тоже. У гиены, например, сила челюстей гораздо больше. Просто потому, что ее задача не в том, чтобы кому-то горло перегрызть. А в том, чтобы дробить кости от падали и высасывать из них мозг. Вот для этого ей и нужны мощные челюсти. А львут они ни к чему. Угу. Более того, когда, допустим, старый лев-одиночка убивает какого-нибудь там, не знаю, антилопу гну, он поест, поест, а потом он от добычи отходит. Просто потому, что тут же на неё собираются целые толпы желающих, пролетают птицы, приходят гиены, вот и начинается пиршество. Кто чего там урвал, а сам лев даже и не старается как-то защитить свою добычу, просто потому, что у него для этого физически никакой возможности, да и необходимости в этом нет. Ему проще завтра еще одну Задрать и поесть. Вот. А еще одна проблема в том, что хищные животные, они амбиций никаких не испытывают. И если на них нападают, они часто драпают. Тот же самый медведь. Если на нее случайно натыкаются в малине, вовсе не обязательно будет кидаться в атаку. А часто просто побежит вдаль с жалобным ревом. Животные же хищные, в смысле травоядные, и, как правило, тяжеловесные и неповоротливые из-за того, что вот у них такая система пищеварения и вообще их метод добычи и пропитания не подразумевает быстрого бега. Поэтому в том, что они могут убежать, они совершенно не уверены, а вот в том, что они много весят и могут затоптать, это да. А, еще у них плохое зрение, как правило. Ну, просто потому что им не надо никого высматривать там.
0: Депрессии это да. не их проблема, да? Да, совершенно. в Они анекдоте.
1: Да, да, да. Поэтому бегемот, носорог, бык, буйвол, они все, в случае, если что-то вдруг с их точки зрения идет не так, они тут же бросаются вперед и пытаются сокрушить. Отмеченный случай, когда носорог кидался на поезд проезжающий, потому что решал, что тут что-то что не то. Mm -hmm. Впрочем, тот же самый носорог может, например, убежать от того, что ему на круп села бабочка. Просто, что он не видит, что там происходит, и решает просто бежать, а там уж разберемся, что будет. Также опасен может быть и слон. Вот Был тоже сравнительно недавно случай, когда некие туристы, ездившие на фото-сафари в Африке где-то. Подъехали на своей машине поближе к стаду, чтобы посмотреть на маленьких слонят. Но идея смотреть на слонят, в обществе то со слонов, она очень глупая. Потому что слоны решили, что покушаются наслоняться, и машину эту превратили в блин. Вместе со всеми сидевшими там. Вот, поэтому держитесь подальше. Слон африканский, он вообще такой более агрессивный и дикий. Индийский слон попроще. Поскольку диких слонов в Индии там и вообще в регионе, где они живут, не так много. Многие из них домашние, сельхозяйственные слоны, которые к людям привыкли. Но их тоже не следует бесить. Особенно учитывая, что тут бывают всякие случайности. У слонов раз в год наступает состояние муст. Это означает, что у них скоро брачный сезон и самцы начинают дурить. Вот этот момент обязательно надо отслеживать погонщиками, Если они его проворонили, дело может кончиться с трагедией. Потом э, слон может наесться каких-нибудь алкалоидных ягод. Слон может припереться на какую-нибудь кустарную пивоварню в деревне и нажраться пьяным. Я не шучу, они реально так делают. От этого у них... Понятно, тоже бывают вспышки агрессии. Как с этими слонами бороться? Ну, никак. Убегайте прятаться куда-нибудь туда, куда они не пролезут. В капитальные строения поглубже. Да. Так что со слонами надо быть аккуратнее. К бегемотам-носорогам вообще приближаться нельзя. И... Как бы ничего хорошего контакт с ними вам не сулить. Они агрессивны. Вообще, большинство нападений на людей совершают никакие там не волки с тиграми, а вовсе даже олени, лоси, всякие там э, дикие быки. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Вот. В том числе часто агрессию проявляют наши э, ближайшие братья. Я говорю о, о приматах, разумеется. Mm -hmm. Мы с вами много видели фильмов там про Кинг-Конга и прочие Планета такие Планеты обезьян. Да, планеты обезьян там всякие. Причем обратите внимание, что практически все э, обезьяны, которые там представлены как э, антагонисты, это обезьяны, напоминающие какой вид? Шимпанзе. Colombia. Гориллу. Гориллу, да. Нет, там,
0: там в планете обезьян, там обычно, обычно шимпанзе и гориллы.
1: Но ну, там обычно приятные примесью. обезьяны да. это шимпанзе, да. а неприятные обезьяны это гориллы. Горилл.
0: Но есть еще орангутаны, которые такие, что-то среднее. Ну, да, в целом, да. да. Горилла, да, да, упоминается часто.
1: Кинг-Конг тоже абсолютно явная горилла. Орангутанг, по-моему, упоминался в э, том рассказе Эдгара По про убийство на улице Морг, mm -hmm. Mm -hmm. где орангутан как раз убил каких там бабок и спрятал их в печной трубе. При этом как раз гориллы достаточно мирные животные, то есть они, понятно, при приближении начинают злобно рычать и стучать кулаками в грудь, но чтобы они реально напали с, с ударами лапы и с, укусами, для этого надо ну, самому на них напасть, причем реально напасть. С другой стороны, вот те же самые шимпанзе, которые, которых мы так любим о всяких там цирках, где они смешно наряжаются, скачут и весело, весело голдят. Вообще-то, шимпанзе по агрессивности сразу после людей и бабуинов стоят, да? А бабуины вообще очень опасные. Потому что вот в Южной Америке даже был случай, когда какой-то павиан бабуин по кличке Фред. Он сколотил целую обезьянью банду, нападал на людей, отбирал у них продукты из магазина, навострил с каким-то макаром вскрывать машины припаркованные утаскивать оттуда всякие припасы. Вот. А при попытке с ним совладать злобно кусался, и, короче, там целая, целая компания против него была, его в конце концов поймали и решили усыпить. Против чего, между прочим, были серьезные протесты. Так вот, я как раз видел шимпанзе, шимпанзе выгуливали на улице, и какой-то дяденька подошел с ним познакомиться. Так вот, дяденьки сказали, он очень сильный, но дяденька что-то не, не внял предупреждению, и дальше я видел следующее, шимпанзе своими руками его так... А он такой маленький, ему ниже, ниже пояса даже. Uh -huh. Он вот так подхватывает под колени руками и вот так раз в воздух швыряет. Он так взлетает просто и падает спиной с грохотом. Так что будьте осторожны. Ладящие обезьяны очень сильные. Просто потому что, в отличие от нас, мы вот передвигаемся на ногах. Да? Руки у нас, чтобы что-нибудь брать. А для обезьян Типично передвижение с опорой на руки А ноги они просто используют Как бы снизу для поддержки А так они упираются кулаками В землю и переносят Вес тела вперед Учитывая, что они еще и лазят по деревьям И перепрыгивают с ветку на ветку Держась одной рукой целый день Надо понимать, что у них такая мускулатура Что нам и не снилось Никогда Орангутаны mm -hmm. тоже, учитывая, что они еще и здоровенные, mm -hmm. бывают всякие неприятности. Например, э э э э если вы видите орангутана с очень широким лицом, э это означает, что это старый главный самец, такой альфа-самец. У него из-за этого лицо делается широким и таким круглым, Они а вытянуто. Он нападает, если считается, что кто-то зашел на его территорию. Не сразу, он начнет шуметь и орать на ветке. Вот. Но если это не поможет, то он спрыгнет и кусается и дерется. Такие же неприятности будут, если подойти к самке, у которой детеныш. Потому что она это воспримет как угрозу вот, и будет агрессивно обороняться. Как-то раз на Калимантане была печальная история с контрабандистами, которые ловили детенышей орангутанов для того, чтобы продавать всякие зверинцы. Вот, и они... или, или, может, китайцам на еду? Может и на еду, не знаю. Факт, что на еду отправились сами контрабандисты, потому что никакие там ружья их не спасли. Трех человек убили до смерти арангутаны. Так что, ну, сами понимаете, тот же самый арангутан может весить килограммов 100-120. При этом с его ручищами это вовсе не пустой вес. Да. А, но это все животные большие, а бывают животные маленькие. Вот, например, у нас, когда идешь в лес, надо быть аккуратным, чтобы не наткнуться на змею.
0: Угу.
1: Мы с тобой периодически видели ужей в лесу. Угу. Вот. Как-то да, раз так видели, так. кстати, плавающего ужа, который жил в зарослях у реки, а периодически плавал в воде. Очень смешно. Да-да-да, был такой, да. Значит, со змеями тут такая противоречивая тема. С одной стороны, все знают, что они опасны. С другой стороны, во-первых, часто не могут понять, какая змея ядовита, а какая нет. Те же самые ужи регулярно страдают из-за этого. Угу. Простейший способ отличить ужа, это посмотреть на два таких оранжевых пятна у него за ушами, так сказать.
0: Да, на голове должны быть два оранжевых пятна. А сам да. он должен быть такой, довольно, довольно темный, практически да. черный.
1: Да. Вообще, кстати, киношные стереотипы играют злую шутку, потому что в кино все эти животные всегда невероятно шумные. Они топочут, шуршат, шипят, рычат, а в жизни животные, как правило, никаких звуков не издают и особо не двигаются. Поэтому часто человек их не успевает заметить, пока не пока не наступает на них. Да, пока не наступает. Вообще, змеи не склонны к нападениям просто так. Это значит, что либо на них наступили, либо, допустим, у них где-нибудь там кладка с яйцами, и они считают, что им угрожают. Яд такие рептилии освоили просто потому, что у них не так-то много других способов бороться с врагами. Поскольку они хладнокровные, если у них одним броском не удалось схватить жертву и проглотить, то больше не удастся, они не в состоянии долго биться. Вот поэтому они ядовитые. Заодно это дает им способ бороться с более э, крупными животными. Угу. За змеи также у нас часто применив, принимают э, так называемую мединицу. Да, такая рептилия? Да, это рептилия безногая ящерица. Поскольку ящерица без ног выглядит как змея, ее регулярно принимают за змею медянку. При том, что, кстати, медянка тоже, по-моему, такая довольно малоопасная змея, то ли вообще не ядовитая, то ли еще там что-то. Факт то, что так ее до ужаса пугаться, как это у нас принято, не медянка ли, если укусит, сразу умрешь, не будет ничего такого. Вот тоже периодически убивают совершенно зря. А отличить ее легко. У змей нет век, они не мигают. Из-за этого появились дурацкие бредни про то, что якобы э, удав, когда смотрит на кролика, и он его гипнотизирует немигающим взглядом, и после этого он его заглатывает. На чем основывается этот глупый миф блин? А на чем? На том, что если кролик. Э, э, если кролик видит, что на него могут напасть, он просто замирает и не двигается. Рассчитывая на то, что рептилии плохо видят неподвижные цели.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот И вовсе он не загипнотизирован совершенно. У
0: кролика на самом деле, да, действительно, такая тактика поведения. Он сидит до последнего, рассчитывая на то, что не только рептилия, а вообще в принципе любой хищник его не заметит. Если уже уж совсем близко к нему подобрались, только тогда он побежит. И я имел удовольствие наблюдать это лично несколько раз, потому что мы, как, как известно, с Думниным лето проводили на даче вот, совместно, и пару раз, я не знаю, с тобой без тебя мы видели зайцев в лесу, и они, у них поведение было вот ровно такое. Они сидели-сидели, то есть идешь себе, идешь, там совершенно какая-нибудь трава, там папоротник, все дела, и вдруг как будто из-под ног у тебя... Начинает убегать заяц.
1: Да, есть
0: Потому что он сидит до последнего и пытается не выдать свою позицию. Вот, и только если уж совсем ему, так сказать, вот-вот ты на него наступишь, только в этом случае он начинает бежать.
1: То же самое с птицами. У меня регулярно было так, что идешь, идешь, вдруг из тебя в жох полетела куропатка там или еще кто. Такое есть. Вот. Так что А, помнишь эту еще сказку? Она как раз основана тоже на этом свойстве. Зайца. Ну, где мужик шел по полю, увидел, что заяц сидит и вроде как даже спит под кустом. Он говорит, эх, хорошо, вот сейчас я этого зайца поймаю, mm -hmm. его продам, куплю на эти деньги, положим курицу. Курица будет нестись, высидит цыплят. Потом, в общем, у меня будет целый птичник. Буду продавать битых птиц, перо, яйца. И куплю себе еще овец, стану разводить, продавать там шерсть, баранину, ягняток на всякие там праздничные блюда. Вот, заведу себе еще и коров, построю дом, женюсь, и родить мне жена, детей, Вась, куда Ваньку, и пойдут они в поле работать, а я буду на них смотреть с лавки и покрикивать: Эй, Васька, Ванька, особо людей не давите, а то сами-то, бедно, не жили. И так он громко это заорал, что заяц вскочил, ускакал, и вместе с ним все воображаемые богатства тоже убежали.
0: Да, прекрасная история.
1: Да. Так что, кстати, с крупными змеями постоянно наступает один и тот же маразм. Вот удав, да? С удавами часто бывает такая проблема, как то, что они, например, не живут я так понимаю, в Южной Америке. А в Южной Америке живет не питон, а боа-констриктор.
0: Угу, который в Гарри Поттере был. Да? Да,
1: да, да, да. Изображал там змею. Соответственно, в Африку тоже не надо сажать этого боа-констриктора, что регулярно бывает. Но это вообще такая известная вещь. Вот, например, обезьяны. Обезьяны как известно, любят качаться на хвостах на деревьях и так кричать. Но это американские обезьяны, там мартышки. Ни в какой там Африке и Азии ничего подобного нету. Вот И так далее. Короче, с географией у авторов фильмов про опасных животных тоже мрак. Правда, самая известная змея из типа опасных, это, конечно же, анаконда. Да, да, да. да. Значит, анаконда невероятно огромна. Она может заглотать целого человека и чуть ли там не по 15 метров в длину и все такое там. Но на самом деле это все, конечно, чепуха Как правило, анаконда никакого интереса не представляет, не проявляет к людям, потому что охотится на небольших обезьянок Например. И вообще, как правило, если она сидит на дереве, значит, она греется на солнышке. А вовсе не, не поджидает вас в засаде. Еще она питается рыбками, всякими водоплавающими птичками, иногда маленькими крокодильчиками, кстати. И да, она может задушить, задушить свою добычу. При этом, кстати, описатели душения, как правило, придумывают, что она. Ломает добыча ребра и хребет. Но в этом случае ей придется есть пищу, в которой множество острых обломков костей. И она себе просто пропорит все кишки. Ничего подобного никто не делает. Еще один типичный маразм это анаконда, которая сидела на гнезде и высиживала яйца, чего, кстати, рептилии вообще не делают. И как они могут их высиживать, если они сами холодные. Да, вот это вот мне тоже что, хотелось что за маразм? Понять. Они их закапывают в теплый песочек. Uh -huh. Потому что живут в жарких странах. А второе, второе, вторая причина того, что это глупо, потому что Анаконда вообще не откладывает яйца. Никогда. Никакая. Анаконда всю жизнь была живородящей. Uh
0: -huh.
1: Она рождает совершенно готовых уже змеейношей. Без всяких там без всяких яиц и прочих примитивных учений да, внезапно
0: да да и естественно они вырастают до 15 метров да
1: там и, обычно метров 6 до 10 максимум
0: я вот вижу цифры что самки вырастают не более чем до 4 метров а самцы до 3 Рекордный, рекордное число рекордная длина была 11 точка 43 метра, но она, по-моему, не была ничем подтверждена. То есть...
1: Ну да, это мы могли и наврать, просто да, говоря. Да, у да, страха то глаза велики. Да. Нам, правда, с вами никакие анаконды все равно не грозят, потому что у нас все, что в средней полосе особенно есть, это гадюка. Угу. Значит, гадюка, если вас ужалила, то тут возникает следующий вопрос. Первое, вы взрослый человек или маленький ребенок? Или старенький дедушка. Потому что если взрослый, то, скорее всего, вам абсолютно ничего не грозит. Вот если вы ребенок или дедушка, тогда, да, может быть, дело и плохо. Второе. А насколько быстро можно добраться до ближайшего фельдшерского пункта, поликлиники или чего угодно? Потому что в абсолютно любом медицинском учреждении, даже в каком-нибудь занюханном деревенском медпункте с одной медсестрой, Обязательно должен быть э, такой препарат, как антигадюка. Так и называется. Вкалывается и все. Через несколько часов прийдете в норму. Если ничего этого нет, вы, допустим, в долгом походе, но тогда немедленно попытайтесь отсосать яд из раны. Не шевелите пораженной конечностью, потому что так он быстрее разгуляется. Вообще, чем ближе к башке вас укусили, тем оно хуже. Потому что яд нервнопаралитический оказывает на мозги не лучшее воздействие. Как правило, хватают за ноги или за руки, так вот пытаясь этой конечностью не шевелить. Никаких жгутов накладывать не надо. Змеиный яд распространяется по лимфе, если не изменяет память. Так что жгутаем, вы только устроите себе некроз лишний. И да-да-да, яд вызывает, в том числе, мертвение ближайших тканей.
0: Да, ну еще и ещё обильное питье. Как и обычно да. рекомендуется да. для того, чтобы все это дело выводилось.
1: В отфильтрал. В таком режиме вы дня за два за три придете в себя. До этого желательно вам вообще лежать и ничего не делать. Никакого алкоголя, никаких там прижиганий каленым железом ради бога, потому что до сих пор толпа идиотов думают, что любую отравленную рану надо прижигать. Это чепуха.
0: Да, ну это прекрасный способ занести себе немножко микробов, бактерий и да. прочего поврежденную кожу. Там. Да, ступничка это а, очень такого
1: Так что еще один интересный момент: змеиный яд при, скажем, попадании в желудок абсолютно безопасен. Ну при условии, что у вас нет язвы или там какие трещин пищевода или больных десен. Потому что яд опасен только при попадании в кровь. Если вы его, допустим, выпили, ничего страшного с вами быть не должно. И нет, мы не призываем его пить, это просто смешной факт. Вот, что касается прижигания, то тут э, может это помочь с каким ядом, Авлиан?
0: <связывая>
1: это яд насекомых. насекомых. То Насекомый яд распадается под действием высокой температуры. Разумеется, Никакого каленого железа не надо, просто берется спичка, зажигается, тут же задувается, и пока она не остыла, тыкается в рамку. Две-три спички должны помочь. Правда, это все надо делать сразу в первые три минуты. Если спичек нет, ну, не знаю, придумайте что-нибудь. В конце концов, небольшой ожог от зажигалки это лучше, чем некросс
0: Это каких Но... насекомых, кстати, ты предлагаешь таким образом?
1: Забаровать, нет. Но, разумеется, пауков, скорпионов. А -а -а, да. А -а -а. да okay. не клещей же? Нет, это другое дело. Из пауков у нас с вами в стране, в принципе, особо невелик выбор. Есть у нас, во-первых, тарантул. В новообретенном Крыму uh -huh. есть и тарантулы, и даже скорпионы. Я, правда, ни одного пока не видал потому что я по сельской, сельской местности в Крыму особо не перемещался в городах, но они там есть. Выглядит Тарантул довольно красиво, такой полосатенький, э, мохнатенький часто паукан, хотя у нас в Крыму, я так подозреваю, будет выглядеть гораздо менее ярко, либо мимикрия. Называется, кстати, знаешь почему так? Почему? Тарантул? Э -э, потому же, почему есть такой знаменитый итальянский танец Тарантелла. Ну, вот который там на свадьбе у крестного отца в фильме наигрывал вот этот вот стереотипный итальянский народный. Это потому что город Таранто есть такой. Э, считалось почему-то, что укус э, Тарантула вызывает судороги, и типа они похожи на Тарантеллу выходят, и вот поэтому так его обозвали. Mm -hmm. Это все, разумеется, маразм, ну, собачьей потому что. Хотя тарантул выглядит угрожающе На самом деле укус его не опаснее Чем там от пчелы какой-нибудь э -э Был Помнится случай, когда какой-то ювелирный Магазин выпускал тарантула В витрину и везде навешал Объявление, что магазин охраняется Тарантулами Несмотря на то, что никакой реальной угрозы он не несет И скорее всего можно весь этот магазин вынести Даже его не потревожив э -э Видимо, арахнофобия сыграла Свою роль и магазин, говорят Так и не ограбили за много лет ни разу. Хотя местность была довольно. Э, крик, криминальная. Криминогенная обстановка была. Криминогенная наверное. обстановка, да. Рядом там же, не только в Крыму, например, на Дону, на Кубани, живет еще такой не паука, а скорее паукообразная, которая у нас известна как бихорка. Так. Э, вообще, по-умному, по бихорку следует называть фалангой. Еще одно название Сальпуга. И она выглядит... Ну, вообще, довольно жутко она выглядит. Такая продолговатая тварюшка. Это не совсем паук. Вот. Это скорее такое такой па паукообразное, здоровенное. Выглядит скорее ближе, как, я не знаю, к таракану. У него Ой. две таких очень э развитых челюсти спереди. Челюсти у них называются хелицерами, как у других паукообразных. Они такие, как крешни, большие. Сама с абсолютно не ядовита. Ей это не нужно. А проблема в другом. Во-первых, сам по себе укус болезненный, и они могут так тяпнуть, что ого а Проблема номер два. А у них на челюстях часто бывает трупный яд. Mm -hmm. Дело в том, что она питается насекомыми, причем насекомыми такими мясистыми, типа кузнечиков. И поскольку чистить зубы пока фаланг приучить не удается, там может остаться вот такой вот трупный яд, и будете потом бороться с заражением, нарывами и прочими неприятностями. Так что держитесь от фаланга подальше. Они довольно опасны.
0: Mm
1: -hmm. В целом, чем крупнее... Насекомое, тем, как правило, оно менее опасно в смысле яда. Вот у нас в Средней Азии живет каракурт, он довольно маленький. Так вот, ядовит он очень, очень, очень сильно, так сказать. В 15 раз, говорят, круче, чем у гремучей змеи. Есть шансы дать дуба за несколько дней. И даже, говорят, крупный скот и то погибает от одного укуса. Вот в этом случае надо сразу добираться до врача. К счастью, яд действует не очень быстро. И, да, прижигать нужно. Кроме того, говорят, будто бы, если прижечь прямо сразу, кракуртовый яд перестанет действовать. Я не знаю, точно ли это, потому что я где-то видел, что у него токсин сразу вызывает некрост тканей вокруг ранки. И ты даже не чувствуешь этот укус. Так что можно обнаружить его слишком поздно уже для прижигания. В общем, у вас есть в любом случае дня два, наверное, там, или три, чтобы добраться хотя бы до какого-нибудь врача, и там вам дадут противоедие. Скорпионы. Значит, со скорпионами все еще хуже в мозгах у окружающих, потому что я до сих пор не могу забыть вот этот вот эпизод из сериала про крутого вокера. Помнишь так. такой, Аурлен? Был, был такой, с где Чаком Норрисом. Чак ага. Норрис, да, ездил и избивал всех ногами. С,
0: и с разворота. Образом. Да, да, да наводил разворота. в
1: порядке. Он там не только избивал ногами, он там э, душил кого-то цепью, <laughs> стрелял там всех и вообще там ну, в общем, развлекался. В рамках
0: американского законодательства действовал. Да, Исключительно.
1: Да. <laughs> все, все, все так и надо делать. И была серия, где... Его бросили связанным в какой-то там пустыне техасской и посадили на него э, императорского скорпиона. Вот этого вот черненького с крупными клешнями, блестященького, mm -hmm. которого, как правило, и рисуют везде. Он довольно большой, да.
0: Выглядит зловеще. Э,
1: вот. И типа он, когда там вырвался, избил всех ногами и уже конец, он такой, типа, «А, и меня так к врачу, и все-таки видишь, что у него след от вкуса на пузе, и врачи такие, о, еще бы пять минут, и было бы поздно. На самом деле, здорового дядю, даже и не молодого, э, такими скорпионами надо осаждать, наверное, целой армии, Если они его все укусят там в составе сотни... Скорпионов. Тогда, может быть, да, он и помрет Но реально императорский скорпион малоопасен. Он примерно как оса. Так что, ну, укусил, ну и что? На самом деле, он мог бы даже особо и не заметить, не привлекать внимания. Но что вы, это же драмы не будет тогда. Потом я смотрел как-то раз э, некий познавательный телефильм, где э, и мужик изучал скорпионов, и он пересаживал массу скорпионов, но лапка в другой. Он их пересаживал прямо руками, и они его несколько растяпнули, он только морщился и ничего. Не переживал на эту тему абсолютно.
0: Нет, нет, Домнин, что ты? Ты же знаешь, что если долго принимать яд в малых дозах, то вырабатывается иммунитет. иммунитет. И а -а -а. вот, видимо, из-за этого этот мужик так и мог делать.
1: А обычному человеку наверняка даже один укус был бы смертелен. Да, да. Этот бред идет еще из эпохи Александра Македонского, потому что якобы его, его хотели отравить в Индии, подсунув ему бабу, которая ее с детства тоже кормили маленькими дозами оконетина, и ей намазали губы помадой на основе жира, и сверху покрыли аконитином, и она что должна была его поцеловать и насмерть отравить. Начнем с того, что этот чушь про малые дозы, это малые дозы это про алкоголь. Что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. А, Во-вторых, аконетин, если не изменяет память, является жирорастворимым, так что а, она бы далеко не ушла с такой помадой на губах. И до Александра бы точно не добралась. В общем, со скорпионами потом этот мужик э, ученый показывал какого-то другого желтенького скорпиона с толстеньким брюшком, э, и он говорил, что этот самый ядовитый скорпион на свете, и как-то раз он его тоже тяпнул, боль была, как будто он молотком по пальцу себе промазал вместо гвоздя. Ну, то есть, примерно как от пчелы там, или тоже от, от, от шмеля, допустим. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: То есть, тоже ничего ужасного с ним не случилось. В год, конечно, отмечаются из-за смерти маленьких детей от всяких тропических скорпионов, но это маленьких детей. А Для взрослых ну ничего страшного э, обычно не случается. В целом от э, скорпионов можно уберечься с помощью такого интересного правила. Посмотрите на клешни скорпиона и на его хвост. Если у скорпиона большие клешни по сравнению с хвостом, да он не очень идовитый. Ничего не с вами не будет. Вот если у него маленькие такие неразвитые пинцеры, а хвост толстый с массивным жалом, вот тогда да, лучше держитесь от него подальше. Ну и, разумеется, не надо его хватать, не надо его вплотную рассматривать, не надо проводить идиотские опыты, типа того, что если его посадить в круг из бензина и поджечь его, то он, чтобы не сгореть, ударить себя жалом и умрет. Да, ладно. да, этот моразм редкостно живучий, его где только не встречаешь, что типа он, он совершает самоубийство. У, у Кира Булычева был такой момент, когда в конце книжки про Алису Селезневу, и они там нашли трех капитанов этих самых, угу. злобный крыс разоблаченные, он выглядит без своей маскировки как такой. Скорпиона-подобный гуманоид, он себя ударил хвостом в грудь и упал замертво. Ну, так вот, папа Алиса говорит, что скорпионы ничего такого вот подобного не делают. Это совершенно явная уловка, рассчитанная на этот самый миф. Более того, даже если взять, допустим, шприц, яд скорпиона, и вколоть его скорпиону, он абсолютно никакого воздействия на него не окажет. Потому что для скорпиона этот яд не.. Не опасен, совершенно. Даже если взять, допустим, яд одного вида скорпионов и вколоть его другому, тоже ничего не будет. Ну и наконец, скорпион, окруженный пылающим кольцом, он просто некоторое время будет бегать туда-сюда, а потом замрет. Но он замрет не потому, что он себя убил, а потому, что его хватил тепловой удар. Если его положить на холодный песок, то он через некоторое время клемается и убежит.
0: Это мне напоминает, как у меня газона косилка тоже иногда перегревается на даче. Электрическая такая, да. Ей нельзя больше получаса непрерывно работать. В инструкции так написано. На самом деле можно, но она все равно рано или поздно нагреется. Вот, и работать перестанет. Придется ждать, пока она, так сказать, остынет.
1: Mm -hmm. Интересно. Так, так же и со скорпионом. Да. Но не скорпионами-едиными. Есть еще другие опасные насекомые, типа mm -hmm. скалопендры. Вот скалопендры очень любят все, например, в Ведьмаке в Третьем. В дополнение появились скалопендроморфы такие. Но ну, выглядит, да, как гигантская сороконожка.
0: Угу. И, и, что, кстати,
1: и... да, интересно, у сороконожек в жизни не бывает 40, ног никогда.
0: Да, а сколько?
1: То, то есть, может быть, меньше, может быть больше, но 40 не бывает. Угу. Вот, на самом деле, скалопендры эти... Скажем так, как правило, они даже не кусаются. Проблема в другом в том, что у Скалопендры есть защитный механизм. Она покрыта едкой слизью, чтобы ее никто не ел. А у Скалопендры обычно не хватает мозгов не приставать к крупным существам и тем более не бегать по ним. Поэтому она может прибежать на тепло. Вот, и пробежаться по ноге, оставив красный след, и будете потом мазать три дня, чтобы не болело. Эффект примерно, как, не знаю, от крапивы там или что-то в духе. Э, кусаться на правду, тоже может, но э, не смертельно. Не смертельно это. С другой стороны, испортить вам отпуск она может очень легко. Так что будьте, будьте бдительны. Отмечались?
0: В скалопендру рекомендуешь не тискать, да?
1: И нет, на руки не брать. нет, не брать, вообще к ней не подходить. Если вы не уверены в том, что вот эта вот многоножка точно не ядовита, тоже избегайте. Как бы Потому няшно что... она не выглядела. Да, да. Ну, не знаю, на самом деле я не знаю людей, которые решат, что скалопендру выглядит няшно. Я-то большой любитель энтомологии. Но даже мне понятно, что она довольно некрасивая с точки зрения человека. Ты, когда маленький был, не читал книжку господина Яна Ларри «Карик и Валя». Нет. Очень забавная вещь. В Советском Союзе было принято делать всякие фантастические книжонки для детей, которые бы продвигали какую-нибудь науку в популярном ключе. Там речь шла про каких-то двух советских пионеров, которые пришли навестить своего соседа профессора энтомологии, а он как раз изобрел для наблюдения за насекомыми уменьшительную жидкость. Ну и как подобает всем профессорам оставил все это на подоконнике. Ну, конечно. Да, я вообще удивляюсь, тому после конца этой истории вообще должен был расстрелять за халатное обращение. Ну вот, и они ее с дуру выпили и превратились в маленьких и их затащило к черту на рога. Ну, то есть, как, по нашим меркам там на 10 километров от дома, но для насекомых подобных 10 километров это это далеко. Профессору удается тоже уменьшившись их найти, и они э, очень долго добираются до дому, их там по пути то пауки чуть не съели, то еще там что-то, то, то какая-то оса, ну, которая, знаешь, парализует... Насекомых и складывает их в своем гнезде, чтобы их личинки ели.
0: Uh -huh.
1: вот. и чего только там не было. Вот очень очень интересная книжка с точки зрения энтомологии. Там тьма всяких знаний про разные виды, и их привычки. Вот. И с той поры я, наверное, и увлекся насекомыми и пауками. Да. Но сколопендры с, колопендр, с У нас, например, сейчас лето, и ночь наступает пора комаров. Угу. Комары у нас, в общем, достаточно безобидные, несмотря на то, что теоретически они могут переносить и в том числе и малярию, но для этого им надо напиться кровью малярийного. А с малярийными больными у нас в России как-то не то чтобы очень. Да, есть еще лихорадка Зика
0: в последнее время
1: из Бразилии. Угу. Ты знаешь, эта малярия ежегодно отдает концы миллион человек. лихорад угу. лихорадки Зика какие-то 3,5 там померли про нее орут так, чтобы просто не замечать, что на свете тьма болезней, которые давно уже известны, изучены и от которых есть средства лечения. Тем не менее, от них постоянно загибаются миллионы. Не потому, что это такие страшные болезни, а потому, что всем плевать на эти миллионы. Всем плевать на бедноту и зэков, которые подыхают от туберкулеза. Всем плевать на негров, которые помирают от малярии. Вот На это всем плевать. А как только обнаружится какая-нибудь Эбола, которая чисто теоретически даже не может быть опасно для э, современного цивилизованного региона и плодиться только в э, дикой души африканские, где население не имеет никаких представлений о санитарии там, или медицине, или еще там о чем-нибудь. Вот, про это надо громче орать, чтобы, чтобы люди не видели, что тебе плевать на туберкулез. Вот и все. Да,
0: кстати, по поводу, раз ты про, про, про африканцев заговорил у всяких товарищей, я тут недавно читал в интернетах э, про что-то, и там было в том числе про СПИД. И э, СПИД – это заболевание, которое к нам, в общем-то, пришло от обезьян, как считается. Да. Вот. И распространяться оно начало относительно недавно, в первой половине, если мне не изменяет память, прошлого века. На Западе оно стало известно во второй половине прошлого века.
1: Причем оно стало известно как э, гейский иммунодефицит. Я, да, я не шучу, реально. Да, 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 да. Поначалу,
0: поначалу так и все и было. да. Вот. И как бы суть-то в том заключается, что вообще говоря, это заболевание на, в, в Африке оно существует очень давно. И Скорее всего, оно существовало в том числе и в XIX веке, и, может быть, даже и раньше. Но проблема в том, что те, кто там жил, и те, кто, так сказать, впервые сталкивался с этим заболеванием, ну там, я не знаю, обезьяну съели они, да, или обезьяна кого-то укусила и так далее, если все вот эти люди заражались, которые жили, они жили достаточно компактно. Там какая-нибудь маленькая деревня, все заражены, все в конечном итоге умирают, то есть вымирали uh -huh. целыми деревнями. деревнями. Но поскольку технический прогресс был устроен таким образом, что народ не перемещался на большие расстояния, вот, этим все и ограничивалось. Как только люди стали ездить, плавать и летать э, вокруг э, нашего земного шара, собственно, распространение этих болезней и начало с, с, так вот стремительно происходить. Так вот, э, если мне не изменяет память, с, со СПИДом там история такая, что у некоторых людей под действием эволюционных факторов Образовалась, скажем так, естественная устойчивость к этому СПИДу То есть у них там есть какие-то генетические, э -э -э, скажем так, особенности развития их, их организма Которые препятствуют заражению СПИДом и, А, я читал про эволюцию, собственно, да, вот про это и была статья так что, да, действительно, все вот эти вот заболевания экзотические, они сейчас звучат достаточно страшно только потому, что они были, вообще говоря, довольно давно, они существуют не первый день, но они звучат страшно, потому что никто с ними не сталкивался за пределами их изначального места возникновения. Вот. Ну, ну, то, же ну, самое, да. Да. то же самое с лихорадкой Зика и так далее. Да.
1: И вообще, сколько раз уже это было? Помнишь, что какая-то там атипичная пневмония была, птичий грипп? Угу. И как раз когда эта пневмония угу. была, поступал в университет и э, вместе с отцом пошли в РУДН на день открытых дверей. И там отец просто постоянно... И а, смотри, там говорит, азиат, а отсядем. У него, может быть, типичные обнями. Я говорю, ну подожди, он уже не вчера сюда приехал, а уже довольно давно... Вообще по-русски говорит. Да, как бы... Может быть, он... В Руден пришли, если мы пришли на заседание Арийского братства, то было бы понятно, что там нет азиатов. А в Руден они как бы и должны быть. Да. И помнишь, были все эти анекдоты? «Доктор, доктор, ну так что, чем я болен?» «Ааа, типичная пневмония!» «Да что ж вы сразу в обморок <свят> <свят> больной!» <свят> а, Но, это у нас комары просто надоедливые животные. Правда, у нас есть и более неприятные насекомые, типа слепней. Угу. Или этих самых Оводов. Оводов, да. Оводы, чтобы вы знали, они не пьют крови, и у них вообще нет для этого ротового аппарата. Они подсаживают своих личинок. Кожу. Получается, желвак, вот, в котором эта личинка живет, а он оттуда выпадает. Так что с ними надо быть аккуратным. Это довольно серьезная болезнь, угу. получается, надо хирургическое вмешательство прибегать. А вот в Африке, например, кроме этого малийного комара, есть еще муха цц от которой не малия, а вовсе даже сонная болезнь. Угу. Угу. Тоже, в принципе, паразитарное заболевание вызывается, по-моему, плазмодиями каким-то, или как он там называется. Малярия, точно, плазмодий. Вот, а сонная болезнь, что-то еще. Короче, сонная болезнь, это очень плохо. Человек становится вялым, впадает в кому и может и врезать дуба от истощения. Так что сейчас ведется борьба с этой мухой. Пытались ее и так травить, и так, а толку до сих пор как от слона Уиах. Так, ну и, наконец, такие коллективные животные, как пчелы, и муравьи и всякие олосы. Mm -hmm. Мы с тобой, Лен, помнишь, когда ходили в лес, мы каждый раз проходили по вырубке, по огромному гнезду шашней. Там, где на песчаный переход такой... А -а -а, был такой, да, да. Помнишь, там, где еще какие-то стрельцы постоянно стреляли по бутылкам. Uh -huh, uh -huh. Вот, вот там был переход для шершней. Несмотря на то, что шершень здоровенная такое насекомое. Мы как-то раз видели, что шершень поймал небольшую осу и нес ее в зубах. Ты, скажешь, поймал небольшую птицу и нес ее в зубах. Нет, счастью, до, до таких размеров они там не, не выпадали. Хотя, например, в Японии, по-моему, местного шершня называют пчела Воробей. Такой большой. Как как бы намекая. но ну, не такой большой, но все равно большой, да. Э -э тем не менее, мы ходили совершенно без безбоязненно, и более того, я даже попробовал как-то раз поплясать на этом гнезде. Шершни абсолютно никакого интереса к нам не проявляли, потому что шершень вообще не опасен для человека. Э -э если, понятно, мы бы там пришли с лопатами и стали это гнездо копать, тогда, наверное, да. Но вообще, само по себе приближение человека, если он их там не хватает руками и не пытается там их опрыскивать дихлофосом, то они не... ноль внимания абсолютно на него. Это те не пчелы. У нас в России диких пчел почти нет. Только вот в окрестностях Уфы там какие-то, говорят, остались. Остальные все у нас домашние. А вот в Африке еще там кое-где бывают дикие пчелы. Причем говорят настолько злобные что преследовать будут там чуть ли не километр от гнезда и кидаются абсолютно на всех, кто подходит рядом. Вот они, да, они опасны. Особенно для тех, у кого аллергия на пчелиный яд. Хотя я многократно слышал, что у нас в стране старики, страдающие от всяких артритов и ревматизмов и прочих суставных болезней, они применяли пчел как лекарство. Угу. То есть... Брали банку с пчелами, совали туда руку, и, в общем, те их жалили, и тогда у них суставы в пальцах переставали болеть на некоторое время. Я, правда, не знаю, насколько они должны были болеть, чтобы надо было, чтобы тебя покусали пчелы, и потом болело все от пчел.
0: Да, мне тоже кажется, сомнительный какую то затем.
1: Видимо, слишком сильно болело, или, может быть, это помогало очень надолго. Я уж не знаю. Наверное. И муравьи. Мы муравьев регулярно видим в лесах. Они там живут большими семьями. И, в общем-то, все знают, что если на муравейнике оставить, например, чью-нибудь отрубленную голову, то через некоторое время у вас будет беленький, чистенький череп, который можно поставить на полочку. Да, муравьи... Не проверяйте это в домашних условиях. Да, да. Мы не призываем никому отрубать голову, мы просто, просто говорим. Но это у нас. А вот в других странах, например, в Австралии, в Африке, там живут такие муравьи, от которых беги, спасайся. Например, у австралийцев живут муравьи-бульдоги. У бульдогов такие челюсти длинные, как у всех этих псевдо из фантастики жуткой. Вот Они здорово кусаются. Плюс, насколько я понимаю, у них есть еще и жало. Поскольку это муравей архаичный... Вот, он вцепляется челюстями, а потом на конце брюшко у него жало, как у его родственников пчел. Mm -hmm. Вот интересно, пчелы и муравьи ближайшие родственники, а, скажем, муравьи и термиты вообще никакого отношения друг к другу не имеют. Это типичный при... пример конвергенции. То есть, когда неродственные виды, из-за того, что идут одинаковый образ жизни, становятся очень похожими. Вот, например, сумчатый крот и нормальный наш крот. Несмотря на то, что они выглядят похожи, Сумчатые только более махнатые, насколько я понимаю. Они никакого отношения друг к другу не имеют. Более того, если наш крот живет в земле и копает норы, то сумчатый крот живет в песке и копается только там. В твердом грунте ему не, не прожить. А выглядят вот, братья-близнецы. Только наш черненький, а тот беленький. Так вот... Ähm... Есть еще так называемые муравьи пули или муравьи выстрелы. Знаешь, почему так называются? Стремительно перемещаются? Ну, нет, потому что если муравьи пули тебе тяпнет, то ощущения, будут тебе из пистолета выстрелили. Шмальнули в тебе. Да, да, да. Причем а -а -а от него получается такое а нечто вроде паралича, когда укушенной конечностью она даже вообще полтела, ты дня два потом будешь лежать еще. Ожидать, пока это пройдет. Болит страшно, говорят. Просто жуть. Некоторые подобные муравьи применяются всякими индейцами и прочими дикарями, как обряд инициации. То есть на руку надевают такой специальный нарукавник из сценовки плетеной, на который сажают живых муравьев изнутри. Вот они его покусают, а рука почернеет. Он потом дня два будет лежать, а после этого его встречают с песнями и плясками, и он как бы уже взрослый. Да, и без руки. Ну, <свят> это как повезет. Это как повезет. Потому что обряды инициации у многих племен абсолютно идиотские и членовредительские. Неудивительно, что они так и не развелись никуда. Вот. Кроме того, рассказывают страшные сказки про муравьев солдат. Знаешь, да. почему называют солдатами? Которые в Южной Америке живут? Не помню, где они живут. Факт что у них муравейника нет, и они поэтому перемещаются с такой ордой, как, как хаос в Total War Warhammer. Угу. То есть муравей... Ограбляют других муравейников? Другие нет, нет, нет. Ты путаешь с муравьями-амазонками, которые а, у них да, есть да. муравейник, у них просто нет рабочих особей никаких. Угу. Поэтому они просто похищают чужие коконы и яйца, и это к себе, после чего выводятся рабочие муравьи другого вида и начинают их обслуживать. Сами по себе они не способны к этому, у них э, челюсти такие, что для конструктивной работы непригодны. Только для смертоубийства. Деструктивная так, работа. Да, деструктивный такой вид. Факт что у муравьев-солдат нет вообще никакого муравейника, они именно такой кочевой ордой перемещаются, а они выстраивают своего рода коридор из тел муравьев, сцепившихся. Поэтому коридору перетаскивают свою матку. Матка у них такая здоровая, сантиметров 5. Один из самых крупных муравьев. И вот на, так сказать, стоянках они устраивают э, так называемый бивуак. Э, то есть собираются в здоровенную такую массу, сцепленную в центре, которой комнатка, где сидит, собственно, матка. Они ее обороняют своими телами. Потом они все расцепляются и бегут дальше. Значит, э, нашествие муравьев-солдат описывается в книгах прямо как некое страшное бедствие, что там люди все бегут, что если там оставили каких-нибудь кур там э, в курятнике, то от них потом одни кости остаются и так далее. На самом деле, разумеется, все не так страшно. Муравьи-солдаты в основном охотятся на других насекомых. Более того, есть например, даже специальная такая птица-муравьянка или как она называлась, Муравьевка. Она летает за этими кочевыми муравьями и поедает насекомых, взлетающих с земли, чтобы не быть съеденными муравьями. Вот она поэтому за ними идет. Вообще для птиц это довольно типичный симбиоз с муравьями. Есть э, множество свидетельств, что наши лесные птицы, типа там диатлов, угу. любят прилетать на муравейники и сидеть на них. Это потому, что их одолевают всякие блохи и клещи. Mm -hmm. а муравьи mm -hmm. тут же прибегают, залезают под перья, все это повыдираются, и тогда э, тогда дятел улетает обратно к себе на дерево. Вот. В общем, с муравьями надо быть аккуратным. Mm -hmm. А, еще есть огненный муравей. Похож на нашего красного, который в домах живет, но к счастью, наш не кусается так здорово. Красные муравьи называются огненными, потому что от них такой химический ожог, как будто тебя огнем реально пришло Очень неприятные существа. А, да. Это у нас насекомые. Теперь попробуем переместиться в море. Как известно, самым страшным морским хищником является кто? Акула. Да, акула. Про нее понаснимали уже чему всяких фильмов под акулу стилизуют разных комиксовых злодеев с черепашками Ниндзя там бился такой какой-то uh -huh. Армагон или как его там звали был еще интересный мультик который вместе с мышами и Байкерами с Марса был попыткой как раз вот с на волне черепашек Ниндзя подняться он назывался Уличные Акулы и у меня даже была игрушка с персонажем оттуда такой антропоморфный, накачанный акул, который перекусывает автомат пополам. <связано> <связано> Смешная такая. Ну вот, акула вещь действительно опасная. Во-первых, акулы это хищники. Правда, то, что они хищники, не означает, что они обязательно опасны для людей. Например, самая крупная акула какая?
0: Белая? Нет. Ты что? Китовая. Китовая. Акула. Китовая. Китовая.
1: Да, китовая акула абсолютно безопасна для людей потому что питается планктоном, как и кит. Собственно, у него просто слишком маленькая глотка, чтобы человек туда мог поместиться, и нет зубов. Есть еще гигантская акула. Она выглядит несколько более злобной, но тоже не опасна для человека, потому что тоже питается планктоном. Кто опасен, так это белая акула, тигровая акула, бычья акула, акула-мако и акула-молот. Вот они, да, могут здорово покусать. Правда, ни человек, ни там, допустим, домашние животные не являются для них предпочитаемой пищей. Та же самая белая акула в основном на тюленей. Человек для таких рыб слишком уж сухой. Они любят что-нибудь пожирнее. У них тоже медленный обмен веществ, а им хочется что-нибудь такое сытненькое. Большинство нападений акул выглядят как укусила, ой, какая гадость, фу, плыла. Правда, пловцу от этого не слишком, не слишком, утешительно, потому что одно укушение может означать, что полуруки как не бывало. А угу. помимо зубов у акулы есть еще другая неприятная особенность – это ее странная чешуя. Акулья чешуя представляет собой наждачку такую, то есть не как у рыбок, я такая гладкая, а очень шершавая. Так что даже абакулу, которая не опасна для человека, ему очень легко можно ободраться до крови. Не гладьте акулу, пожалуйста. Эм, да. Ну, естественно,
0: кровь они тоже ощущают за
1: километр. Да, да, кровь они ощущают тоже за километр, поэтому если у вас там царапины какие-нибудь, еще что-нибудь, ни в коем случае не лезьте в воду, если там могут быть какие-нибудь акулы в окрестности. Uh, по этой же причине киношные битвы с акулами с помощью ножа там, или гарпуна... Uh -huh. uh, это не очень умная мысль, потому что <с на запах крови сбегутся еще 10 акул. Но, в принципе, они могут сразу съесть свою товарку раненую. Но если они не наедятся в 10 десятерном, то вы будете следующий. Да. Еще акулы часто нападают на серхингистов, просто потому что, когда они лежат на своих досках, то они снизу похожи на этих, на тюлени. Вот на человека, плывущего в стиле Баттерфлей, они, как правило, не покушаются, потому что он совершенно не похож на их типичную добычу. И вообще, убить акулу это дело такое трудное. В кино показывают, что их там убивают гарпуном там или пулей. На самом деле, практика показывает, что акул... Можно хоть пятью гарпунами бить, хоть и из ружья в нее стрелять, хоть бомбу перед носом взрывать. Это все для нее может и опасно, но только не сию секунду. Господин Кусто покойник изобрел так называемую акулью-дубинку. Выглядит она как длинный шест с шипами на конце. Оружие правда такое, в основном психологическое потому что ну да и можно отпихнуть излишне любопытную акулу но рассчитывать что ее прям серьезно убьешь нет гораздо более действенным э, было другое его изобретение это акульья клетка ну то есть которую надо сажать аквалангиста, опускать его под воду акулы будут плавать вокруг он их будет снимать на камеру и при этом не будет съеден такую вот клетку надо было дать э, герою фильма последний дюйм и одноименному рассказу, по которому фильм снят. Каждый раз, когда происходит акулья паника, ученые пытаются разработать какое-нибудь вещество, которое их отпугивает. Это было и в ходе Второй мировой войны, и когда изобрели какой-то истребитель акул, делали его из мертвых акул. Потому что замечено, что акулы избегают своих мертвых родичей. Сейчас еще какую-то тоже изобрели для них якобы непереносимую антиприманку, но, честно говоря, не очень понятно, насколько это все хорошо действует. Угу. И, и вообще, в год человеки съедают 100 миллионов акул, если так посчитать. Потому что акула это довольно типичное блюдо для Юго-Восточной Азии. Угу. Акули и плавники, там и всякие супы готовят, и т.д., и т.п. Эм, так что еще с, как бы надо посмотреть, кто кого ест и кто для кого опасней. Кроме э, рыб есть еще осьминоги. Мы уже рассказывали про крокенов и мне кажется, всем понятно объяснили, что э, никакого абсолютно основания бояться гигантских спрутов, которые там кого-то схватят щупальцами и волокут, нету. Осьминогов надо бояться других. Так называемых э, канаваев, или как их там называют в Индии. Это маленькие, причудливо окрашенные осьминоги из Юго-Восточной Азии. Вот в, в дополнение и про Пандарию там можно было выловить в Красноранских джунглях и не только такого смешного яркого кольчатого осьминожка. <связывая> И в жизни никогда такого не ловите, а если выловили, то тут же выкидывайте, не трогайте его руками. Потому что мало того, что он может тяпнуть вас э, клювом так, что через три часа загнетесь. Отмечены и э, случаи, что такие осьминоги умеют плеваться ядом. В Сан-Франциско, например, в аквариуме жил какой-то такой осьминог, которого кормили крабами, так он их плевал, плевал в них ядом, потом ждал три минуты и тогда уже их съедал. Ни их видимых повреждений на крабе нет, но тем не менее он мертв. Нервно-пролитический яд. Противоядия против них существует, но, э, во-первых, яд очень быстродействующий, а, во-вторых, э, регион не очень развитый, поэтому ожидать, что через каждые 100 метров будет фельдшерский пункт с таким противоядием несколько наивно. В общем, от всего излишне яркого следует держаться подальше, это, это правило такое в живой природе, что все по -по по-дурацки раскрашено, является ядовитым или опасным. Почему-нибудь. Не ядом единым. Есть же и электрические рыбы. Какие бывают электрические рыбы, Оли? Электрический... По-моему, скат бывает. который. Да, бывает электрический скат. Что интересно, электрического ската постоянно путают со всеми остальными. Но на самом деле электрический скат выглядит как такой абсолютно круглый, как тарелка. И с рыбьим хвостом. На черненьких таких стремительных скатов он не похож. Есть еще электрический угорь. Живет в Южной Америке, насколько я помню, и африканский электрический сом. Живет в Ниле. Сом почему-то никого не волнует, а вот скаты и угри. Э очень популярные в массовой культуре. Хотя, кстати, электрический уголь никакого отношения к угрям, к остальным не имеет. Вот. Уголь опасен для человека, потому что он может вблизи нанести электрический удар в 600 вольт напряжением. Причем даже не один, а несколько подряд. В принципе, чтобы убить взрослого человека, этого может быть недостаточно, но не забывайте, что он живет в воде. А если вас шарахнуло током в воде, то очень может быть, что вы просто поете ко дну и потонете, и все. Угу. Как правило, смерть именно из-за этого. уголе агрессивный, бьет током все, что приближается, так что э, имейте это в виду
0: вот этого помнишь мужика, который австралийский, был well, телеведущий, со зверями-то, чего-то там, mm -hmm. его не угорь случайно ударил электрический. Mm
1: -hmm. Не помню, не помню. Я Какой забыл... австралийский мужик? Биаргрил, что
0: ли? Нет, да нет. бергрилл живой, а этот, а этот умер. Такой там был, который, знаешь, его еще в Саус-Парке паразировали, что...
1: А с... может его не электрически убил, а его убил скат-хвостокол. С... Что-то я помню. Про как... О, о, с... о с... да, да, да. Скат
0: точно это был.
1: Я просто помню, что какой-то австралиец, и вроде как, и убил хво... скат-хвостокол. А да. что он там вел, я что-то уже забыл. Да, вот да, у него была передача про... про... Да про есть зверей. такой опасный скаты, которые очень mm. здорово могут уколоть. Укол у них отравленный. И кроме того, якобы бывают даже такие большие хвостоколы, которые чуть ли там не лодку могут пробить. Насчет этого я что-то сомневаюсь, но серфингиста, я думаю, вполне может заколоть. Металлическую лодку. Ну, металлическую вряд ли. Я имею в виду, там речь шла про какую-нибудь надувную лодку все таки скорее. Надувную, да. Надувную может и проколоть, конечно. Так что да, это опасная вещь. Вот металлическую лодку не знаю, но деревянную вполне может пробить меч рыба. Угу. Меч рыб, да, был такой бзик, они атаковали то корабли, то лодки, то еще кого. И даже был случай, когда аквалангисту прилетело прямо в морду с разбегу такой рыбой. Чуть не убили. Себе. Да, 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 да. Вот. И пробивает там чуть ли не дубовые доски. Такой малоприятный вид птиц. Вроде морского носорога получается, честно говоря. А помнишь еще у Конан Дойла был рассказ про львиную гриву? Mm -hmm. Там Что на такой припоминаю. Холмс поехал в отпуск, ну и вы же знаете, как с этими сыщиками. Сыщик идет в гости и там кого-то зарезали. Сыщик поехал на дачу, там убийца дворецкий, сыщик поплыл в круиз, там на корабле, корабле кого-то убили, да. сыщик сел в поезд, там убийство в Восточном экспрессе, отправился в отпуск в Египет, там кого-то шарахнули по голове египетской статуэткой. И, в общем, сыщику просто пожрать спокойно не дадут, тут же гаснет свет, и сосед лежит с ножом в спине. Да, меня и... всегда
0: это поражало, как, как тут же Пуаро постоянно вокруг него, это, это просто человек, человек,
1: который приносит, мне кажется, да, неудачу в жизни. Да, там когда в Гренландию надо отправить, да. потому что с ним просто опасно жить в одной стране, и да, всем мрут, как мухи просто. <смех> да, ну вот и Холмс тоже. Он поехал в отпуск к морю, и там обнаружил, что его какой-то сосед там подачи был найден мертвым на берегу после купания, причем он весь исполосован какими-то красными полосами, как будто его плеткой с узелками лупили. <смех> вот, и он выясняет: в силу своих богатых познаний в биологии, что это была медуза ционея. Которая действительно похожа на львиную гриву, именно львиные гривы пытался сказать умирающий. Вот. И он ее обнаруживает и убивает ее камнем. Действительно похожа на такую какую-то волосатую массу, трепыхающуюся, у которой есть длинные, почти невидимые э, усы такие в стороны, которые жгут ого-го. Вот. И можно действительно схватить либо сердечный приступ, либо там просто от шока взять и потонуть случайно опасная вещь. К счастью, для Британии она туда была занесена чисто по воле Конан Дойла. На самом деле ее там быть не должно. Ее затащило каким-то там штормом с юга. Хорошо, хоть Конан Дойл что-то понимал в этом и не стал сажать кукабару в Африку. Ну, это есть, есть такой популярный штамп, африканская кукабара. Угу. Кукабара всю жизнь жила в Австралии. В Африке и делать нечего. Тем не менее, когда снимают фильм про Африку, но в австралийских джунглях, постоянно получается вот такой вот прокол. Что видно и слышно противный крик кукабары. А ее там быть как бы в Африке и не должно. Ну и давай закончим на птичьей теме. Есть такой... Интересный вид дроздовых мухоловок, живущих в Новой Гвинее. Так. Да. Местное название Хохлатый Питохуй, извините меня. Эта птица, как бы сама по себе, вроде как и не опасна. Но она вся пропитана ядом. Вот вся просто. У нее везде яд. Во внутренних органах, в перьях, в коже. Причем яд примерно такой же, как у южноамериканских лягушек, вот этих вот, из которых делают травленные стрелы. Вот. Поэтому от такой вот желтой хохлатой птички держитесь подальше, если вас занесет на Новую Гвинею. В принципе, она людей избегает, и поэтому никаких проблем быть не должно, но все-таки. Все-таки надо быть аккуратным. Такая вот забавная птица. Угу.
0: Причем, судя по всему, яд у нее в организме появляется из-за того, кого она ест. Она ест какого-то да. жучка, который, собственно, выделяет этот токсин. Вот. И при этом эта птица сама не дохнет, что удивительно.
1: Это довольно типично. Например, вот розовый фламинго, он же никакой не розовый. Да? Он просто креветку ест, да, такую розовую, пропитывается. А маленькие фламинги беленькие. Mm -hmm. Или, например, у птицы кукушки, если э, ее вскрыть, то будет видно, что у нее горло изнутри покрыто таким мехом. Никаким мехом, разумеется, не покрыто, она просто ест мохнатых гусениц. Mm -hmm. И вот эти вот их щетинки, они туда втыкаются, она там как-то выработала от них защиту. Вот получается такое меховое горло у нее. Это распространенная вещь совершенно. Точно так же, как, например, люди, если будут перебарщивать с некоторыми продуктами растительного происхождения, могут заработать какое-нибудь покраснение кожи там. Я имею в виду не, не раздражение, а именно появление пигмента. И выглядеть будут потешно.
0: Весьма. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну ладно, достаточно сегодня. Мы вас и так уже напугали всех с кем вам приходится жить на планете.
0: Да, на одной планете. Поскорее mm -hmm. бы уже Илон Маск отправил людей на Марс.
1: Я подозреваю, что Роскосмос быстрее направит на Марс, mm -hmm. чем Илон Маск. Ваш. Ну,
0: Илон Маск если, если
1: свои.
0: Если Роскосмос успеет это сделать до 2025 года, я буду очень счастлив.
1: Если Следующий. Илон Маск не прогорит наконец до 2025 года... Поскольку все эти его Теслы Приносят почему-то одни убытки Несмотря на все рассказы про капитализацию вот Я тоже буду очень рад И мы, мы
0: Посмотрим, посмотрим.
1: Да. Мы вспомним
0: этот разговор лет через, через Девять да. 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 Ну а на сегодня у нас Все да? угу. Будем закругляться Я напоминаю, что в эфире был 150 выпуск подкаста Хобби Токс, а с вами были его Постоянные ведущие Домнин и Спасибо, Домин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.